0: 今天呢，也不念日记了。今天来念一封我十年前给十年后的自己写的一封信，就是当时在听刘若英的《我不想念》，这歌是这样唱的、啊、我不想念，不想念那时光，那些快乐和悲伤，却总在我身旁。我不想念，不想念。哎，咋咋唱的？哎，不重要。反正这首歌呢，就是这个首歌的 MV 是台湾很有名的导演周格泰拍的。比如光良的《童话》啊，《第一次》啊，梁静茹的《勇气》啊，《会呼吸的痛》啊，这些歌的 MV 都是周格泰拍的。然后周格泰的 MV 风格呢，就是他很喜欢往 MV 里面加一些故事情节。《我不想念》里面就有一个情节，就是十二岁的刘若英。给未来的自己写了一封信，然后刘若英带着这封信呢去日本旅行，在 MV 的最后念了那封信的内容。那封信的内容感觉就是主要可以概括成小时候的刘若英在询问说：“长大的刘若英啊，你现在过得幸福吗？快乐了吗？有交男朋友了吗？然后有没有成为自己想成为的人？”这样子的一个 MV 的故事，我就受了这个 MV 的启发呢。我在那个时候也给十年后的自己写了一封信。写信的时间是2011年的暑假的7月23日，那个时候就是在我高考之后。我现在录音的当下是2021年的12月16日，就二二零二一年都快结束了，我所以我想赶紧把这个录了，来看看十年前的自己都有哪些不切实际的妄想，就看看十年前的期待是不是一个都没实现。哦，我对了，插一句，就是我之前的日记嘛，就是我播客之前的内容是日记分享到了二零零九年，但这封信是二零一一年写的，所以这中间还有两年的跨度。然后我觉得这两年时间的跨度，我在性向这件事就有变化了。就是二零零九年那个时候，我还非常的不确定，说我是不是喜欢男生，但是从我二零一一年的这个信里看，其实。我这个时候就已经挺确定说啊，我好像确实是喜欢男生的了，所以就是会有这样一个差别。OK， 我开始念信的内容了、啊。嗨，此时此刻正在看《武林外传》，看到这封信，庆幸没有被扔掉。就是我觉得那个时候，语文也不是很好，都没有主语。就是我的意思就是说，很庆幸说十年了，这封信我还保存着，没有被丢到莫名其妙的地方去。不过现在我会觉得说，更值得庆幸的应该是我还活着，我还活着看到这封信，因为人生真的充满意外啊！小时候完全不会想到这个，小时候总觉得自己会长命百岁，但活到现在就会觉得说，人生其实没那么确定，就是说不定明天就死了呢。十年的时间呢，就是我没有在这十年的时间出意外，然后活了下来，而且看到这封信，确实是。挺值得庆幸的。OK， 幸的接下来是，不知道现在身边有没有多了个人？你现在喜欢的是男生还是女生 ？OK， 十年前的自己，你真的冒犯到我了。我身边没有多一个人，我还是个单身。And， 我现在喜欢的是男生。我最近特别喜欢就是高个的肌肉男，好想跟高个的肌肉男买可乐、哦。呃、uh, ，OK， 我我接着往下念信啊。如果是女生，那就谢天谢地了；如果是男生，还是教过就算了。而且不能让家里人知道，你憋着没啥大不了的，他们知道了不得哭死啊，还怕被别人笑话呢。好的，这十年前的自己，我必须向你坦白，我没有交往过任何女生，而且目前为止我交往过两个男生，但为期都很短。第一段只有两个星期，第二段只有一个月，剩下的时间我都是一直单身的。心里这段就是说我即便交往了男生，也要藏着掖着，不要让家里人发现嘛。就是这段让我想到了我之前跟我一个朋友的争论，就是那个朋友说了一句话让我觉得特别不爽。我跟那个朋友当时是在聊什么呢？我们是在聊遗书，我就说我要在遗书里交代自己的后事啊，比如说在，比如。在遗书里写好各个网站的账号密码啥的，啊，插一句啊，但我觉得我真的是想多了，就是留账号密码这件事没有意义，你知道吗？就是我妈连我的日记都没有想要偷看，我留我的微博账号密码给她干嘛？她肯定不会，她根本就不在乎啊！ anyway， 总而言之，我就是说我那个时候要留一封遗书，然后我要在遗书里跟爸妈出柜，说我喜欢男生。我那个时候的心情就是说，觉得说我想要表达，我想要抒发，我想要让他们知道我有。多不容易！我喜欢男生，但是我藏着掖着，没有让他们知道真实的我是什么样子的。但是我那个女生朋友在那个时候就跟我说，还是不要告诉他们我是喜欢男生这件事。他就说，你死都死了，为什么还要让你爸妈难受啊？我当时就觉得非常气不过，我就觉得我都死了耶，我就讲句我的真心话都不能说吗？反正我都死了，我也不会跟男生在一起啦。但是他就觉得你死都死了，为什么还要把这件事说出来？这就是我当时跟那个女生聊这件事的情绪。但是我现在读这封信，就发现说，原来我曾经也有跟那个女生朋友持过同样的观点，就是那个女生劝我说，不要让爸妈知道我喜欢男生这件事。然后姓李的十年前的自己也在劝我说，千万不能让家里人知道我是 gay， 然后会让他们难受的。嗯 ，OK， 就是十年前的自己，你好，就是确实到现在，他们已经催婚了好几次，我都还没有出柜，他们还不知道我喜欢男生，就是我指望着我一直不结婚，他们就会领会到说，就是一直不结婚，然后他们就会大概就是 get 到那个点，就是说，哎，我儿子一直不结婚，该不会是喜欢男生吧？然后他们就自己慢慢消化这个事情，我觉得这是。最皆大欢喜的情况了，但也许不会是这样的。也许有一天会有一个非常难看的出柜的场面，就是我被迫出柜，我爸妈怎么发现那种？我妈哭着，我我爸怒吼着质问我说：“你这个不孝的东西，你是不是去外面搞同性恋了？”然后如果是那种状况的话，我真的不知道怎么应对，我只会逃逃得远远的，然后我可能会发个消息跟他们说：“是的，我是 gay， 但我现在过得很开心。”我身边的同事朋友也都知道这件事，大家都觉得这是很平常的事。我不会为了你们去改变，去喜欢女生或者跟女生结婚。如果你们可以接受这个事呢，我就还是你们的儿子，什么都不会改变。但如果你们接受不了这个事情，我就再也不回这个家了。嗯，所以就是这是我现在的态度，就是我就觉得我肯定是我会尽量瞒，但我不会为了这个事情撒谎。但十年前的自己就觉得说应该撒谎，把这件事情彻底的瞒过去，所以我会觉得说我比十年前的自己更不委屈自己了。就十年前的自己那个态度是，为了让家人好受，就让自己难受。但我现在不是了，我就觉得说我不可能为了让家人好受一点，搞得自己难受。好，我接着往下念信的内容。所以呢，我希望你现在的状态，起码谈过五个恋爱。三个女的，两个男的，但是两个男生，但是男生不能让家里人知道哦，而且要提防着你的女朋友，万一跟你爸妈告密说你喜欢男的之类的。OK， 这就是十年前自己在恋爱这件事给自己下的 KPI， 五个恋爱，三个女的，两个男的。男生的指标我是完成了啦，叫了两个男生，但是女生的指标我也。一个都没完成，就这辈子也不可能会完成了，也不用担心说前女友告密的事情。接下来信是写的说，男朋友就不用说啦，不够帅的就别交了，看久了会不顺眼的。知道你喜欢 man 的，但是千万别是会打人的那种，分手之后会很可怕的。这段还挺好笑的，我觉得就不够帅的男朋友就别交了，看久了会不顺眼的。就我要怎么评价我那？两任前男友呢？他们算不算帅呢？我觉得就还行吧。他们可能就是比路人稍微好看那么一丢丢的那种水平，就不多，就那么一丢丢比路人稍微好看那么一丢丢。然后看久了会不顺眼这件事，哈，真的，反正跟那两个也就只交往了两个星期跟一个月嘛，也也不算久吧、呃。而且都是我提的分手的。就是按十年前的我的说法，可能是因为他们不够帅，所以我看久了不顺眼，所以我跟他们分手的是吗？我不知道啊。就是如果他们两个是很帅的话，我们的恋情可以撑得久一点吗？说不定是可以啊。说不定我真的是嫌弃他们不够帅，对不对？然后还有还有这句，知道你喜欢 man 的，我觉得这句乍看之下还有点害羞哎、欸，就会觉得说，哎呀。不要把人家喜欢 man 的这件事说出来嘛。可是仔细想想啊、哦，十年前的信里会写下说知道你喜欢 man 的这件事，不就是因为十年前的你也喜欢 man 的吗？是彼此彼此啊。OK， 挑男人的口味还是没有变，十年前喜欢 man 的，现在也还是喜欢 man 的。然后还有那句，但是千万别是会打人的那种，分手之后会很可怕的。这一句非常的有道理。就打人的男朋友分两种情况，一种是在床上打，那是情趣；另一种就是家暴，就是吃饭的时候掀桌、摔杯子那种。我这种小身板，我就是万一交往一个肌肉男，我真的随随便便就可以被对方给折断了吧？我，所以我到现在都对交往这件事非常的谨慎。我通常就是有暧昧，或者是感觉对方有可能。我都会问对方说，之前跟前任是为什么分手的，分手的状况是什么样的？我就是想，我就是想套出一些对方的话，就是想知道对方在分手的时候，或者有吵架冲突的时候，是不是那种会动手的人？我觉得这件事一定要在交往之前就是先搞清楚，因为如果你不小心交往了一个会动手打人的人，那分手就更麻烦了。你们还在恋爱期间他就打你，分手的话。可能会更把他激怒，哎，他可能会因为你提分手这件事，他就暴怒。原来打你可能只用八分力，现在就使出十成的功力在打你，所以就是会打得更惨。所以就是一定要在交往之前，就是尽可能摸清对方的脾气，不要交往到一个很难甩的人。就什么样算难甩的人呢？就会动手打人，威胁你说不准分手，这这就算难甩了。再比如，有的人分手之后可能会。什么截图啊，截你的聊天记录，然后控诉你说你这段你在这段感情里有多么糟糕啊，或者是说你劈腿啊什么之类的，就是会在那种会纠缠不清的那种，也是难甩的。像我的话，我觉得我是那种非常好甩的人，就是即便你出轨了，你跟别人在一起了，我觉得我也只会最多跟朋友倾诉一下，我觉得不可能闹得很难看。我就觉得，因为。你喜欢上别人也不是你能控制的事情，我不会让你就是非常难做的。我就觉得我是一个非常优秀、非常好帅的人，就是跟我谈恋爱非常的嗯嗯。然后，哎，我突然间想到一个选择题耶，就是我刚刚不是一直说我很怕被打吗？但是如果有一个很 man、很帅、很有肌肉的超级大天才愿意跟我交往，但是代价是他会把我打一顿。就一顿，就挨天菜一顿打，你就可以得到这位天菜，我愿意吗？比如说，就是被邓伦暴揍一顿，但是暴揍完之后，我跟邓伦就过上了童话般幸福快乐的生活，我愿意吗？就打一顿而已，好难选哦。我我觉得这是好难选，就是只要挨一顿打就可以得到邓伦呢？不是还？挺划算的嘛，但是我又不想挨打，只要一顿打就可以得到一位天才男朋友，我到底是，呃，算了算了，还是身体健康比较重要。我觉得还是选择不要被打好了。万一他把我那顿，万一那顿暴打他把我打残废了怎么办？变成一个笨轮和一个下半身残疾的我，过上幸福快乐的生活。也不是太好吧，对吧？算了算了，还是、嗯、我还是选不要挨打，就是就是不要被打，即便是超级大天才打我也是不 OK 的。OK， 我接着往下念信的内容哦。目前还没谈过恋爱呢我，我这个岁数会不会太晚了？挺丢脸的，没人要吧？嗯，我想起来哦，我当时真的非常介意自己还没破处这件事。我当时就觉得说，之所以还是个处男，是因为没有人喜欢我，没有人想要跟我那个。虽然就是你你是处男这件事，你不跟别人说，也没有人会知道。但是我觉得就是我自己过不了我心里那个坎儿，我一直会想着说，天哪，我还是处男，我还没有破处，我还没有破处。一直到我大学毕业，我交了第一个男朋友之后，我们做了那件事之后，我就整个释怀了，我就觉得啊，我终于完成了破处这个任务。不过，以我现在的观点，我会觉得说，就是我现在快三十岁了嘛，我会觉得说，这么在意处男这个身份，其实是真的很没必要。因为你要知道，我当时那个逻辑是啥？我当时是觉得说，因为我没有魅力，所以所以没有人喜欢我，于是我还是个处男。我的脑回路就是说，只要我破了处，就说明我是个有魅力的人了。对我当时那个秉承的信念就是，只要我破了处，就说明我是个有魅力的人了。但这个逻辑成立吗？真的是这样吗？就破不破处跟有没有魅力是有必然的联系吗？就没有吗？就邓伦就算是处男，他也是很有魅力的、啊。就是王宝强就算十三岁破了处，你也不会想跟他睡觉嘛，是不是？所以就是，你仔细去想说破处这件事跟跟有没有魅力是。没有没有必然联系的，所以、哦，十年前的自己，我要对十年前的自己说：不要因为处男这件事而难过。你要因为你要难过，也要因为是你没有魅力这件事难过。不要因为你是处男而难过。OK。然后关于破处这个事，我以前真的想很多，就是什么样算是破处？如果你是一个普通的异性恋，你可能不会想这个问题的，就是男生插入对方，女生被插入，这样就算破处了。但是我是 gay。我对破处这个定义，我就会想说，到底什么样算破处？我记得康熙来了有一次，小 S 问蔡康永说：“那你是不是处男？”然后蔡康永就愣了一下，说：“在某种程度上，好像是。”这句话是什么意思呢？就是蔡康永大概一辈子都是做受吧，他都是被人捅的那个，他前面的那个器官他一直都没有用过，他没有捅进过任何人的身体里，所以他就会说，在某种程度上。自己可能算是处男，所以就是破处的定义到底是什么？一定是要把那个器官捅进对方的身体才算破处吗？就是小时候这个问题会很困扰我，就觉得说，哎，我被男生插了，我就算破处了吗？就会介意这个定义，但我我现在就不会了，我现在就会觉得说，只要你们是两个人一起完成这件事的，不管你们是用什么方式，都算破处，即便是用手。用腋下、用脚或者什么的，我觉得只要是两个人一起完成，不是你自己一个人完成的，都算破除，我自己是这么觉得啦，当然每个人定义不一样。我直接往下念新的内容了、啊。不过算喜欢过一个人，陈帅，不知道你还记不记得这个人？你们现在还有没有联系？好的，我记得这个人，我记得陈帅，但我们没有再联系了。然后也没有任何交流。他现在到澳大利亚去了，结婚生小孩了，但我们还是微信好友。最近的有关系的事，大概就是上次我发朋友圈说我外公被骗的事，他有在那条朋友圈底下给我评论了一个笑脸吧，笑哭的那种，然后就没什么关系了。对，喜欢的人已经就是，啊、呃，对，十年前的自己哈。我记得你好像在写这封信的时候，你还是非常喜欢他，你还是在心里没有过那个坎儿，你还是觉得陈帅是你生命中非常重要的人，你想要跟他在一起这样子。但是现在时间真的可以冲淡一切。现在我已经没有对他没有留恋了，就觉得没有关系了，没在一起也没关系，去找别的人也没关系。所以就是想说，时间真的是可以冲淡一切。好，我接着往下念信的内容。对了，婚还是结一下吧，还是有小孩比较好。呃，我感觉这话这心里这话就是婚还是结一下比较好，还是有小孩比较好。我觉得这话不应该是十年前的自己对十年后的自己讲的耶。我觉得这话很像是长辈或者是那些观念比较传统的人会讲的话。就十年前的自己，你怎么会观念这么老派啊？怎么一点都不够先锋，不够勇敢？我对你很失望，我十年前的自己，而且我也不会照你说的做的。十年前的自己，我不会按你说的去结婚，也不会有小孩。这件事就是 OK， 我不会做到，让你失望了 ，Sorry。信往下是，恋爱说完了，该说工作了。提到你现在没有跟你爸妈住在一起，不是租的房子吧？不好意思，让你失望了，是租的房子。但确实没有跟爸妈住在一起。好，接着念信。依我对你的了解，你目前很有可能当了个小职员，一直挨到了现在。不希望你这样。你现在应该好好想想你以前的想法。当初你想当设计师，喜欢唱歌，不知道你有没有忘记？工作有没有挨着这些的边呢？嗯，会说。依我对你的了解，你目前很有可能当了一个小职员，然后一直挨到了现在。这一句话呢？是因为我当时对我自己太了解了，我觉得我那个时候的自己就是一个没什么胆量、很怂的人，感觉是没有勇气去尝试新的工作，所以就是很认命的、本本分分的做一个小职员。就是、那个时候对自己的了解是这样子，但是现在呢，就是 OK， 没有，我现在不是小职员，我现在根本就没有工作，<笑>然后。我记得之前我想要当服装设计师，但是现在关于服装这件事，我的感受就是发现我的品味真的很一般呢。当然，这跟我没啥钱有关系，因为我觉得品味其实就是用钱堆砌出来的。我没有钱，所以我的品味一般。如果我有钱的话，我觉得我品味应该也还是会提高很多吧。然后唱歌的这部分的话，对，以前喜欢唱歌，现在也喜欢唱歌，但我没有办法靠唱歌赚钱呢、啊。我又没有好听到可以去驻唱，或者是参加选秀节目，或者是直播，然后人家又给我打赏的那种水准。然后你还问我说，我现在工作跟这些有没有挨着边？就很遗憾，没有。但我觉得我这些年的工作都有在往我想做的方向靠近。就我一直在换轨道嘛，我大学学的是动植物检疫，然后我还记得当时老师说过说，说只要你耐得住寂寞，你去山里养个五年的蛤蟆，你一定能赚到第一个一百万什么这种的。我记得我当时还有认真想过这个问题，想说我要不要放弃城市生活，去山里搞养殖，然后赚一笔钱之后，我再回来城市工作。这样还好没有，我觉得如果我真的这样。如果我真的做了这个选择，我去了山里养殖，我应该一辈子都不会出来了吧？就是你习惯的那个环境，你大概就不会再改变了，然后你就永远的被困在乡下了。就有过这样的想法，说要不要去山里养养蛤蟆？虽然也没有任何搭边的技能，感觉好像那一次一件很容易的事，想必也不是一件很容易的事。我就是放不下城市里的生活，我不想去山里，就是寂寞的生活，做小龙女，我没有办法忍受那样的生活。然后这几年我一直在换工作，我从原来的一开始的财务部的文员，到漫画编剧，到网文写手，再到公众号的美食编辑，再到现在的视频剪辑，我换了好多份工作，但我不会觉得说我换工作是在浪费前面的努力，我觉得我是在捡装备。一开始那个财务部文员的工作其实很轻松，然后我又在那个时候读了《三体》啊，读了一些书。然后还有在那个时候顺便写了一些小说，就是因为比较闲嘛，就可以用那个上班的时间写小说。我后来就用那个写的小说呢，就去放到我的简历里，我去投了漫画编剧这个工作。我觉得漫画编剧算是我真的想做的工作了。嗯，那个文员那种复制粘贴的没有任何创造性的工作，对我来说就是没有任何成就感。然后我凭借着那个时候的闲暇换到了。先捡起了写小说这个技能，然后真的得到了漫画编剧这个工作，后来又投稿了网文，呃，又有写网文的经历。虽然我写的东西都没火，就是了。再后来呢，又去做了美食编辑，但是当漫画编剧跟写网文就捡到了这个创作内容的这个装备。接下来去做美食编辑呢，我又捡到了一些拍摄和新媒体运营的装备。最后再去做视频剪辑呢，又剪到了一个视频后期的装备，所以我现在就是我可以自己写东西，我自己拍，我自己剪，我可以自己独立完成了一个作品了，所以我就会觉得说我没有浪费前面的努力，我真的是在我只是在剪装备，然后我现在剪起了这么多装备，我终于可以就是自己做一个事情，我觉得我接下来应该会专注在。自己写东西，然后拍成视频这件事情上面，嗯，怎么说呢？就十年前的自己觉得自己是一个怂包，是一个本本分分的小职员啊。但我觉得我现在的状态跟十年前预想的自己并不是那么一回事啊。就十年前觉得自己是怂的，是没有勇气的，是乖乖的待着不会动的。但其实不是，就我觉得我现在还是挺有勇气的。我一直在往自己想要的方向靠近。好，接着念信的内容。如果我说中了你现在的状况，好好想想离开现在的职位去做生意吧，钱才是最重要的。这句话又好像长辈对我说的哦，就是去做生意吧，钱才是最重要的。我爸好喜欢对我说这种话，这不好意思。十年前的自己，我要拒绝你这个建议了。我不觉得钱才是最重要的，我觉得做自己喜欢的事情比钱更重要。然后我现在，我觉得我算是比较乐观吧，我会觉得说。只要我坚持做我喜欢的事情，钱总会跟着来的。当然，我说的是很乐观的想法，就没准就是坚持下去就饿死了。这事实可能不如我所愿，但是就是，但我目前是比较乐观的。然后姓李是好啦。十年后的你，希望你上过夜店，去过酒吧。嘿嘿。为什么会有这句呢？就我觉得这个还蛮好笑，的，就是。因为那个时候还是学生嘛，我不知道是不是别的学生也会对酒吧有一种莫名的幻想啊。反正我那个时候就觉得酒吧是一个非常时尚前卫的地方，就觉得里面塞满了时髦有个性的人。而且那个时候我在看那个《康熙来了》，康熙总是提到夜店。哎，我其实到现在也没搞懂，说夜店跟酒吧有什么区别吗反？反正反正《康熙来了》总是在节目里面会说。啊，在夜店里认识了谁谁谁呀、啊？反正就觉得好像帅哥美女都互相在夜店里面那个搭讪啊、交往啊，会发生很多爱情故事那种，就好像在夜店里很容易谈到恋爱或者发生一夜情、艳遇这种。所以十年前的自己就是对夜店和酒吧充满了期待、想象。OK， 这十年间呢，我确实是去过夜店或者酒吧之类的地方，就是 ，for 异性恋的或者 for 同性恋的夜店酒吧我都去过。但我发现，我真的对那种，因为我不喝酒嘛，然后在那边音乐很大声，在那边蹦，我也觉得很无聊。我真的 get 不到那些喝酒还有在那边蹦的乐趣。我觉得唯一的乐趣大概就是，除非有人给我打闪，我会觉得哎呀，有人喜欢我。这是我唯一在夜店或者酒吧里能够 get 到的乐趣了。就其他情况下，我觉得如果没有人给我打赏，如果我去那里没有人给我打赏，我觉得啊，好无聊，干嘛要在这里？所以就是十年前你对这个地方很期待，十年后你对那个地方已经就是看破了，这不是不是你的地方，不会带给你欢乐的地方。然后信的最后一句是，主要还是提醒你，三十几岁还不算晚，赶紧起身奋斗吧。我觉得十年前的自己数学好像不是很好哎， 2 0 2 1年我也才二十九岁啊，哪有三十几岁啊？然后 ，OK， 你你让我起身奋斗啊 ，OK， 我收到了。我最近确实有点泛滥，我收到了你的鼓励，我会加油的。哦，对了，然后那个那个呃，勇哥，就是我一个朋友。说那个，我发这期播客的时候，让我艾特他一下。我在这边跟勇哥打个招呼，嗨，我说嘿、hey, ，你说嘿、hey。这是一个萧亚轩寒场的梗，不知道你 get 到没有 ？OK， 拜拜、嗯。因为前面收到了一封十年前的信，所以呢，我就想借这个机会。给十年后的自己也写一封信，也就是二零三一年的自己寄去这封信。我我我现在是用电脑打完这些字的，然后我再把这些字抄到那个纸张上面。然后我就想到说，二零一一年的时候，我还是直接动笔就写，不像现在还是在电脑上打过草稿。你在电脑上还是能删删改改啊，但是之前这是二零一一年的那封信，我看就是直接在纸上写的，也没有怎么涂改。就觉得其实也是一个蛮厉害的技能呢。好，我现在开始念我写好的，我写给2031年的自己的信哦。<咳> 2031年的自己，你好啊！如果你还活着看到这封信，先击个掌，恭喜你又活过了十年。不免俗的，还是想要问你，到底找到男人没有啊？虽然现在已经认命，觉得一个人也没关系。但还是觉得，如果可以找到一个喜欢的人在身边，会更好一些。当然，没有也没关系。我想，十年后的你应该已经到日本生活了吧？对于十年后的你，我最担心的是自己和家人的健康。这时你已经三十九岁了，处于人生的中断了。根据现实情况来看，这个岁数很有可能要面对自己身体的重大疾病。以及爸妈身体的重大疾病，甚至于亲人的离世了。如果这些事情真的被我不幸言中了，那么你现在一定很难吧？我不知道你是怎么熬过来的，有没有发生需要很多钱帮自己或者帮家人看病，但是掏不出钱来的窘况呢？还是最怕要面对爸妈生重病甚至离世这件事？希望不要被我这乌鸦嘴给说中了。但如果真的发生了，我现在作为一个局外人，只能安慰你说：世事无常，节哀顺变。时间会冲淡一切的，你可以撑过去的。说点开心的吧。我现在挺确定，我想做的工作就是做一些有趣的作品，不管是以文字、音频或者视频的形式都好，只要是我愿意做的、有趣的、能够养活自己的就很好了。有没有房子这件事也无所谓，只要你活得开心就好了。对了，也不知道三十九岁的你出柜了没有？爸妈知道你喜欢男生这件事了吗？他们有处理好自己的情绪吗？还有，如果你现在真的在日本生活，不知道有没有交到一群亲密的朋友呢？没有恋人还好，没有朋友可就太惨了。差不多就写这么多吧，希望这十年你和你的家人都顺顺利利、平平安安。